buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Hemos llegado al viernes, por increíble que parezca, anda que no han pasado cosas y continúan pasando, continuaremos, continuaremos, empezaremos hablando hoy de la escasa abundancia de Bitcoin, continuaremos con los avances que se han producido en cuanto a la creación de una identidad digital para todos los europeos, veremos el alcance que tiene eso, continuaremos hablando de cómo se ha invitado o se va a invitar a las empresas que salieron de Cataluña a que vuelvan a Cataluña. Continuaremos con eh, cómo China y la India no están demasiado contentas con eh, la Unión Europea y probablemente tú tampoco lo estarás y finalizaremos la aventura de hoy hablando de los fondos más interesantes. Nada de esto es consejo de inversión. Comencemos con eh, la escasa abundancia de Bitcoin. Hablemos de la abundancia de las cosas en general. Regodeémonos en la cantidad de cosas que existen y a las que tenemos acceso. Hace 80 años consumíamos 20.000 teravatios hora de energía. Hoy, 160.000 teravatios hora de energía. En 1970, cuando se empezaban a alzar voces que hablaban de que los recursos se acabarían, de que no habría suficientes recursos, cosas en el mundo para sostener a tantas personas comiendo y bebiendo todos los días, cuando se temía que los recursos acabasen, consumíamos la mitad del gas, del carbón y del petróleo que consumimos a día de hoy. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es que realmente no hay fin a los recursos si la demanda está ahí. Que tú dirás, sí que hay fin, que sí que hay un fin, pero tú no lo vas a ver. Así que realmente en la práctica no hay fin. Y no solamente tú, sino tampoco tus hijos, tus nietos, y hasta allá donde llegue tu sangre probablemente no se acabarán. Así que no temas por esto. Y no es algo una cosa, no es esto una cosa única de los eh, recursos naturales, sino que también lo encontramos en otro tipo de recursos, en este caso monetarios o financieros. Y es que en los últimos 10 eh, años, o concretamente entre 2007 y 2017, en España se produjeron o se llevaron a cabo 310.000 millones de en eh, ampliaciones de capital. Esto es que había una serie de empresas que cotizan en bolsa y estas decidieron ampliar la cantidad de acciones que existían para la venta. Es decir, decidieron, decidieron incrementar la cantidad de partes de su empresa hasta 310.000 millones, lo cual es, es un montón. Y básicamente nos da una idea de que algo que tú pensarías que podía ser escaso, como puede ser, por ejemplo, las acciones de CaixaBank o las acciones de Avertis, de las cuales hablaremos en el futuro, luego resulta que no son tan escasas, pues la empresa puede crear más de estas. Y como digo, se crearon cientos de miles de millones en esos 10 años. Y aunque entre 2017 y 2023 estas ampliaciones de capital, esta creación o multiplicación de acciones no fue demasiado exagerada, prepárate para ver mucho más de esto en los próximos 10 años con estos tipos de interés tan elevados. Y... Prepárate también para ver cómo por mucho que suba el precio de Bitcoin o por mucho que suba los tipos de interés o por mucho que pase en el planeta, por mucho petróleo que se consuma, Bitcoin no va a haber más. En los próximos 14 años se aumentará la oferta en un 6%, independientemente de lo que pase con el precio y después de esos 14 años quedarán solamente un 0,5% del total que se crearán. Quiero comentar esto en relación al anterior para que empecéis a ver la absoluta escasa de abundancia de Bitcoin en comparación a todo lo demás. Podemos verlo en función de a cuántos Bitcoins tocarán los millonarios de hoy día. Hoy día hay 60 millones de millonarios, ¿vale? Si 
el Bitcoin estuviese distribuido entre estos, lo que queda por distribuir, tocarían a 0,35 Bitcoins cada uno. Y eso sin contar fondos de inversión o sin contar los 5 millones de Bitcoins que están por ahí perdidos y que probablemente no se recuperarán jamás. Vamos, que en un mundo en el que todo es abundante, Bitcoin es lo único realmente escaso. Incluso el oro tiene una inflación que puede rondar entre el 1 y el 3% normalmente y esto hace que no sea perfectamente escaso. Lo único perfectamente escaso sería y, y demandado, claro, sería, sería Bitcoin. Claro, estos escenarios que planteo de los millonarios teniendo Bitcoin y demás, bueno, no, no será así, ¿no? Porque conforme vaya subiendo el precio de Bitcoin, mucha gente irá distribuyendo ese Bitcoin para dedicarse, para comprar otras cosas, como puede ser otros activos o dedicarse a otras actividades. Pero lo importante es que este ejercicio o el crecimiento de Bitcoin en el futuro y su escasa abundancia te ayudará a ver cómo de abundante es todo en relación a Bitcoin. Continuamos hablando de lo que está pasando en la Unión Europea. La tecnología ha avanzado mucho y esto es bueno. Tenemos eh, QRs en los móviles con las entradas a los eventos a los que vamos y esto nos permite no tener que llevar un papelito para conseguir entrar a tal evento. Podemos pagar desde el móvil. Ha avanzado mucho, como digo, la tecnología y aquello que podemos instalar en estos pequeños dispositivos apantallados. Es lógico que no solamente las empresas se aprovechen de esto, sino también los gobiernos. Es más, que habría preguntarse por qué en este mundo en el que todos tenemos, o casi todos, como veremos, teléfono y demás, nos obligan a movernos e identificarnos con un carné un DNI o otro carné, como el carné de conducir, que francamente, pues eh, ahora mismo, tal y como está el mundo, pues parece un poco prehistórico. Viendo esto, la Unión Europea, que cuanto más estudio, más me fascina, porque cuánta gente <risa> trabaja para la Unión Europea, yo flipo, bueno, pues ya tiene la solución a este problema, va a avanzar nuestras vidas en forma de creación de una identidad digital europea, una que puedas llevar en el móvil y te identifique. Y no solamente te identifique y funcione en toda la Unión Europea, sino que dé información sobre tus detalles personales, no sé, tus padres, supongo, también tus calificaciones, es decir, no sé, qué estudiaste, si, te copi si copiaste un examen en tercero de la ESO, no sé, también tendrá tus licencias y permisos de conducir y demás, tendrá información financiera sobre ti e incluso sobre tu empleo. Todo esto será información que podrá estar dentro de esa identidad digital europea porque, oye, puestos a meter cosas, pues ¿por qué no meterlo todo? Es más, a partir de 2024 puede que incluso haya saldos que puedas tener de dinero, saldos monetarios en esa, dentro de ese monedero y de identidad digital. Lo bueno que tiene esto, pues como digo, la facilidad. No tendrás que ir por ahí con un DNI, por así con el móvil. Y con el móvil ya vas. Así que, oye, pues bien, fácil. Eso es bueno. Lo malo, hmm. lo malo. <risa> Tres cosas a comentar pues potencialmente negativas. La primera es que el 86% de la gente en Europa tiene móvil. ¿Qué pasa con ese 14% que no tiene? Bueno, de primeras, este monedero digital o identidad digital será voluntario, pero me, me figuro que será muy difícil el acceso a la vida para aquellos que no tengan o que no quieran usar esta identidad digital europea, porque al final la facilidad llevará a que todo el mundo use ese sistema y los que no quieran usar, pues básicamente se verán fuera de dicho sistema. El segundo problema sería el riesgo, el riesgo de tener toda esa información en un ente centralizado, que tú dirás, no, bueno, es la Unión Europea, es muy seguro. Bueno, ayer, concretamente, se produjo un ataque de ransomware, esto es un secuestro, un hackeo a la información en el 
banco más grande de China, donde tienen muy buenos hackers y muy buenas protecciones. Bueno, pues ahora se produjo este hackeo al mayor banco chino que impactó en la liquidez del activo más líquido del planeta como son los bonos tresuris americanos. Total, que sí, eh, todo esto es atacable. Lo único que curiosamente se mantiene firme frente a los incesantes ataques de hackeo es, es Bitcoin. O sea que, figúrate. Y el tercer riesgo es, claro, el mayor control. Y es que cada vez que uses esta identidad digital europea te quedará un registro de dónde estuviste, qué hiciste y por qué lo hiciste. Y será más fácil controlar quién tiene acceso a qué. Volviendo un poquito a China, en China se usa esta identidad digital que ya existe para permitir a gente moverse, es decir, para permitirles comprar billetes de tren o de metro o para no permitírselo si no quieren que tales personas o algunas personas puedan moverse. La realidad de todo esto, después de ver lo bueno y lo malo, es que, bueno, todos seremos de alguna manera superhéroes, digamos. Pues todos tendremos una doble identidad. La identidad digital europea, que será la que usemos para muchas cosas, y luego tendremos otra, que no usaremos para tantas cosas, pero que nos permitirá, digamos, ese, esa sensación de libertad. Todo esto, claro, causará fricción y será necesario incluso que, que se produzca porque... Imagínate que el sistema este europeo cae en algún momento. Imagínatelo, ¿no? Bueno, pues estaría bien que haya un sistema de respaldo, ese sistema oscuro en el que también la gente funcionará. Y hablando de la oscuridad, como se cierne sobre muchas empresas en España, hablemos de Google antes de ir a España. Google, Microsoft, Adobe, grandes empresas, todas por todos conocidos o por todos conocidas. Y estas grandes empresas tienen presidentes, CEOs, dirigentes que son curiosamente de origen indio, es decir, vienen de la India, lo cual habla de la brillantez de estas personas y también de cómo las personas brillantes de la India se van de la India, al menos hasta, hasta el momento presente. Y es que, claro, si tú eres una persona brillante en un sitio como la India, pues dices, oye, ser brillante en la India no me sale a cuenta, mejor voy a ser brillante en otro sitio donde mi brillantez esté pagada. Y es que, Pagar la brillantez o encontrar un sitio donde ese, eso, eso, esté, eso se vea remunerado es, es difícil y es que crear la confianza suficiente para que se cree riqueza en forma de empresas y actividad empresarial dentro de, un, de una región es, es difícil. Atraer talento y esa generación de riqueza, eso que, que básicamente demandan las empresas y las personas brillantes, requiere de un ecosistema adecuado. Es como un jardincito que tienes que cuidar y si no lo cuidas, pues eh, la riqueza y la brillantez se irán a otro sitio, huyendo de un mal ecosistema, uno que empezaba a oler un poco podrido, <ríe> ferrovial, se fue de España en la primavera de, de este año, año 2023, llevándose consigo 282 millones de impuestos que ahora servirán para hacer carreteras en Holanda. Y en Holanda, teniendo en cuenta la orografía de ese lugar, pues 282 millones en carreteras les van a cundir un huevo. Bien, pues eh, con menos vista que aquel que vendió Bitcoin a 2 dólares, el acuerdo del, PSOE, del Partido Socialista Obrero Español el PSOE, y Junts, el partido principal, creo, de, de Cataluña, plantea en su acuerdo para el gobierno, plantea que se promoverá, comillas, la vuelta de las empresas que salieron de Cataluña en todo el movimiento ese del proceso a esta región. Es decir, que empresas como Avertis, CaixaBank, Naturgy, grandes empresas y otras no tan, no tan grandes, pues alrededor de unas 7.000 empresas se fueron de Cataluña, 
huyendo de la inseguridad jurídica que se creaba en esa región, pues ahora serán objeto de presiones por el nuevo gobierno para que vuelvan a Cataluña. Es decir, se presionará a estas empresas para que vuelvan a un sitio del cual huyeron. Y esto no es una cuestión ya de impuestos, es simplemente que si estas empresas, viendo que básicamente son un caramelito que se van a ir rifando las diferentes regiones de España, pueden decidir, oye, pues ¿por qué no me voy como ferrovial a otro sitio? Y pongo la excusa de que me voy por la fiscalidad, pero realmente me voy por lo que me voy. Esto puede provocar, bueno, pues eso, que ese jardín que crea riqueza, que crea capacidad empresarial en España, pues eh, esté, esté cada vez peor y que muchas más empresas se vayan a otros sitios, dejando menos empleo y menos riqueza en España. Si te faltan pistas para ver que el Estado no va contigo, pues mm, ahí tienes otra. Voy a, voy a continuar hablando de cómo China, Europa, eh, China y la India están dando caña a Europa y no sin razón. Y de los fondos más interesantes, pues eh, quédate un momento porque... Seguiré hablando de esto en un segundo, pero déjame 30 segundos, 40, para que te diga que hay 40% de descuento en las entradas para venirte a escuchar charlas sobre Bitcoin dadas por Juan Ramón Rayo, Lunaticoin, Eduardo Blasco, Gael Sánchez Smith y yo mismo el 18 de noviembre en la Universidad Francisco Marroquí. Pues eso, 40% de descuento, 20%. Y si no te quieres venir, pues puedes compartir esto. Oye, haz algo por, con tu vida, puedes compartir este contenido. Me ayuda mucho, pues eh, esto crece gracias a vuestro apoyo. Puedes coger el enlace de donde lo estéis escuchando y compartirlo en Twitter. Eso, que parece una chorrada, pues curiosamente tiene mucho impacto. También puedes dejar un like <risa> donde estés escuchando esto. Y si te quieres ayudar y ayudarme, al mismo tiempo puedes decidir comprar Bitcoin y hacerlo a través de Relay. Pues así encontrarás que lo, lo compras de manera fácil y además con un descuento usando el enlace que está en la descripción y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox, que es una especie de USB vitaminado que te permite guardar Bitcoin, custodiar tu Bitcoin de manera segura para que nadie tenga acceso a este. Hablemos de quién no va a tener acceso a cosas y esta va a ser Europa. A mí realmente me tranquiliza saber que no es solamente España quien se encarga activamente de empobrecer a sus ciudadanos y es que en Europa, como sabéis, se ha implantado esta carbon tax, eh, impuesto al carbón o al carbono, una tasa que se aprobó para las importaciones de materiales que vengan a la Unión Europea y que provengan de países que no cumplan con los requisitos de bajas emisiones en la producción de los mismos. Efectivamente, lo que, lo que plantea esta esta, este arancelo, este impuesto, es que la Unión Europea viene a decir a países con peor acceso a capital, peor acceso a tecnología, peor experiencia, básicamente, produciendo cosas que fabriquen como lo hacen en la Unión Europea o si no les meterán un arancel a sus productos, lo cual haría sus productos menos competitivos frente a los productos de la Unión Europea. Esto ahora mismo es simplemente una, un requisito de información sobre cuánto carbono se está emitiendo al producir cosas como el acero y demás productos necesarios para crear muchas cosas en la Unión Europea. Pero a partir de 2026 esa información conllevará impuestos, aranceles a esas importaciones que podrían suponer, en el caso del acero, una subida al precio de los mismos de entre un 4 y un 6%. Ya verás tú el impacto que tiene eso en la creación de riqueza y producción y productividad en Europa. Pero bueno, básicamente lo que implica esta normativa es 
que pone a los países como la India, como China, estos países que exportan recursos y materiales como el acero, les están poniendo una decisión sobre la mesa. O producir mejor, es decir, o producir usando pues, tecnología limpia, digamos, o no vender. Claro, esto no está muy bien, para empezar. <risa> pero, pero claro, está, está bastante mal o tiene una implicación muy negativa para los europeos, que están ahí detrás de la Unión Europea o de los dirigentes de la Unión Europea, toda esa gente, como digo, trabaja ahí, que no sé muy bien por qué, pero que estarán mirando a sus dirigentes y diciéndoles, a ver, eh, señores, yo quiero comprar acero, no, no, ¿por qué me vas a obligar a comprar acero más caro o tener peor acceso a él? Al final, si esto se llevase a cabo, lo que implicaría es que tanto China como la India invertirían menos en conectar con la Unión Europea, pues venderían menos a la Unión Europea, lo cual dejaría a la Unión Europea en una situación muy difícil, pues al final sería una isla en la cual tendrían que producirse todo y, y no es así como se, como se crea mayor productividad y mayor riqueza. Realmente, como vemos, no es solamente España quien está tirando piedras bajo su propio o a su propio tejado. Esperemos que algo cambie. Si nada cambia, pues como digo, peor inversión, menor conexión con el resto del planeta, peor acceso mayor inflación o simplemente lo que podrían hacer en China y la India es trampear y decir que no están emitiendo nada, que también puede ser el caso. Y acabemos hoy hablando de los fondos, fondos de inversión. Los fondos verdes, concretamente, serán ahora más verdes o al menos se podrá saber cómo de verdes son los fondos o cómo de verde es tu cartera. Y es que se ha creado una nueva medida llamada ITR, que significa en español que mide el aumento implícito de la temperatura, que sirve para conocer, fíjate tú qué cosas, sirve para conocer si la cartera de un fondo, es decir, las, las empresas que están dentro de ese fondo, ayuda o perjudica a mantener el crecimiento de la temperatura del planeta en esos dos grados de crecimiento marcados para los próximos 100 años. Es decir, como sabéis, se dijo en su día que se podía aumentar la temperatura del planeta en dos grados en los próximos 100 años. Dos años, dos grados y no más. Me encanta que el, el planeta en general o los, los gobernantes son muy consistentes con el 2, 2% de inflación, 2% del crecimiento de temperatura. Yo no sé, tienen un rollito siniestro con el 2, pero bueno, esta medida lo que permitirá es... Eh, medir el aporte calorífico al planeta de tu cartera y luego extrapolar ese aporte calorífico al resto de las empresas del planeta para darte una idea del impacto que tendrá esto en el aumento o no aumento de la temperatura en el planeta para los próximos 100 años. Uh, tengo mis dudas. <ríe> bueno, es que estas, estas medidas me parecen surrealistas. Yo cualquier día espero ver que se, no sé, que se lean entrañas de cordero, como antes, para predecir el tiempo del futuro. Pero bueno, los fondos que sí que están muy calientes y aportando poca temperatura, pero sí mucho, mucho calor al mercado, son los fondos cripto, que han recibido en las últimas seis semanas 767.000 millones de, de, de ingresos de, de personas que han invertido en esos fondos para comprar o para acceder a inversiones en, en cripto. Estos 767.000 millones es el 90% del dinero que ha entrado en estos, en estos fondos. Personas que están viendo que, que Bitcoin y otros activos, bueno, 
eso les faltará un poco todavía. Bueno, que están viendo que, que Bitcoin básicamente está, está fuerte y que buscan salidas a su dinero. Básicamente buscan salidas en general. Pues todo lo que hemos visto en el mañanero de hoy apunta a que cuantas más salidas tengas, cuantas más capacidad tengas de escapar de lo que no te convenza, pues eh, mejor estarás. Y precisamente hablando de esto, tenemos que recordar a Arthur Rimbaud en la necrológica de hoy, quien murió tal día como hoy. Arthur fue autor de poemas como The Drunken Boat. Este es un poema escrito en primera persona desde la perspectiva de un barco a la deriva, perdido en el mar. Utiliza imágenes vívidas y surrealistas para transmitir una sensación de libertad y confusión. El barco describe su propio viaje a la deriva por los mares libre del control humano, experimentando una serie de acontecimientos naturales intensos y a menudo violentos. Habla de vistas fantásticas, de condiciones meteorológicas extremas y de encuentros con criaturas míticas y tierras exóticas. Este poema de Drunken Boat se interpreta a menudo como una metáfora de un viaje transformador que refleja temas como la huida, el descubrimiento y el sufrimiento. El viaje de la barca puede verse como un símbolo de la búsqueda de libertad y experiencias desconocidas del poeta, así como la agitación y alienación de la mente creativa. Básicamente, habla de cómo encontrar tu lugar en el mundo, muy apropiado, creo yo, para estos tiempos. Léetelo. Y comparte este contenido si quieres. Búscame en Twitter, arroba Alberto Mela, cómprate Bitcoin, si te apetece, a través de Relay y guárdalo en una Bitbox, si así quieres hacerlo de manera segura. Encontrarás enlaces a todo esto en la descripción. Pasa un buen día y un buen fin de semana.